0: Das, Alter, ja, genau vor dir ist das Du wirst ja du niemals verdächtig. Du musst ja, dich ja, ja gar eben nicht verdächtig machen. Du weißt Richtig. ganz genau, was passieren wird. Ah, sehr guter Ansatz.
1: So ein bisschen wie so eine ansteckende Krankheit äh, über diese ganze Blutsaugerei und es schmeckt dann im
0: Abgang leicht nach Ananas. Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. <lacht> Sie hat Dose gesagt. Willkommen wieder bei Flaschenverboten, eurem Lieblingspodcast-Überdosen. Wir berichten über Lifestyle aus der Dose, über Getränke aus der Dose. Wir sind der Podcast. Das muss ich ja immer Dose. so stehen. <lacht> ja, auch. Nee, wir sind einfach der Podcast. Ich bin der Matthias und auf der anderen Seite der Leitung habt ihr gerade schon den fabelhaften Alex gehört. Hallöchen. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lifestyle. Ich darf euch auch begrüßen. Ich bin auf der anderen Seite der Leitung und ich bin für euch immer noch der Alex. Herzlich willkommen, Matze. Vielen Dank für diese schöne Anmoderation.
0: Gerne. Ja, so. Heute machen wir mal so ein bisschen äh, lockeres Diskussionsthema. Ich <lacht> weiß ja nicht, ob das so locker wird. Ob das, oh, meinst du, das wird im Streit enden? Ich, ich habe ja da nicht. eine hochphilosophische...
1: Oh, Erstmal muss ich mich entschuldigen. Ich habe halt so hart diskutiert in dem amerikanischer Traum... Äh, <lacht> Uh, ich hoffe, die Leute haben das nicht, aber ich, ich versuchte halt wirklich so ein bisschen und ich ja. habe es dann tatsächlich geschafft, in diesen, diesen Modus, die, wo der, der Verteidiger des waren Blödsinn reinzukommen und habe mich dann wirklich genauso wie die festgebissen. Ähm, wir haben heute aber auch wieder ein hochphilosophisches Thema. Ich dachte mal, ich bringe mal eine Frage mit, die uns alle ständig und schwer beschäftigt. Sag mal, Matze, ja? okay. ähm, du kennst das doch auch, Du begegnest mal wieder so einem Typen auf der Straße, stellst fest, meine Fresse, der sieht echt gut aus. Und dann ist er ja auch noch voll rich und hinterher kommt raus, na klar, ist ein Vampir. Und Vampire ja. sind immer reich und gut aussehend. Woher kommt das?
0: Ja, das ist wirklich so eine Frage. Ne? Also wenn wir uns mal den Vampir ähm, in der Film- und Literaturgeschichte anschauen, so ein bisschen, dann muss man ja echt sagen, sieht das wirklich, äh, wenn man so zurückdenkt. Da hat man immer wirklich diese edlen Geschöpfe im Kopf, ne? Bei äh, Twilight Flunkeln so sogar, sogar im Sonnenlicht. <lacht> ne? Und dann sind sie natürlich total ach, äh, meist sehr wohlhabend und ähm, ja, haben so was Adeliges, möchte man fast sagen, ne? Obwohl sie ja gar kein Blut haben. Die haben ja nicht mal blaues Blut, lustigerweise. <lacht> ähm, äh, woher kann das kommen? Also, wenn wir uns jetzt mal wenn wir jetzt einfach mal so tun, als wenn es den Papier gibt und den Papier als Ganzes zu so fassen, dann ist das ja wahrscheinlich, äh, liegt es an einer seiner zentralen Eigenschaften, nämlich diese Unsterblichkeit. Ne?
1: Denke ähm, ich auch. Aber Also ja. wir gehen jetzt wirklich erstmal diesen Pfad und wir können hinterher mal den äh, die, die, die zur Wurzel des ganzen Vampirmythos in der Popkultur gehen, das Buch. Aber ja. wenn wir jetzt wirklich so überlegen, was wäre, wenn Vampire echt wären, ähm, Du hast halt dann auch da wahrscheinlich wieder äh, Leute, die eben durch die Unsterblichkeit Geld angehäuft haben. Mhm. Vielleicht auch mal Leute geheiratet haben und dann geerbt haben. Und genau dann, das ist ja
0: ziemlich einfach, wenn man seinen Partner immer überlebt. Ne? Ja,
1: ne, und dann ja, man gibt sich halt dann als der Neffe, Sohn von sich selbst aus.
0: Also ja, genau so kennt ne? man das eigentlich. Ähm,
1: das wieder der Vampirismus, verbreitet sich ja dann auch so wie so ein bisschen wie so eine ansteckende Krankheit ja, über diese ganze Blutsaugerei. Wenn Obwohl, ich mir das
0: da kann ich direkt mal einarten, das ist ja auch sehr unterschiedlich mitunter. Ne? Also, ja. manchmal ist es so, dass der Vampir, der einen beißt, quasi der Obervampir, für die drunter ist. Und manchmal sind sie gleichwertig. Manchmal sind die Gebissenen wirklich nur so Vampir-Zombie-Monster. Also das ist ja ganz unterschiedlich.
1: Und du hast teilweise auch sogar, dass es halt die Gleichwertigen gibt und diese Ghule, die dann, also ich sage jetzt Ghule, weil es dann auch da keinen festen Begriff gibt, äh, diese Untoten, fast Vampire, die aber halt wirklich äh, eher wie wie dieser klassische Untote, Untote und nicht Vampir-Untote wie der halt Ghoul ist ein
0: ein gutes Wort dafür eigentlich, der
1: dem Vampir dann untertan ist und dass das dann in den Varianten immer darauf ankommt, wie wurdest du verwandelt. Und ich glaube, wenn du komplett ausgesaugt wurdest, dann oder oder, also es gibt dann halt eine Variante, die macht aus anderen Leuten halt Vampire und eine Variante, die macht sie zu halt die zu Ghoulen. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, auch schon dabei, weil ich glaube, Jetzt gehen wir mal da wirklich, nimm ne, 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 die Brechstange. Du hast die Möglichkeit, einen Diener zu machen oder einen, ähm, jemanden auf Augenhöhe. Und dann gehst du doch jemanden hin und nimmst jemanden, der dir sympathisch ist, auf Augenhöhe. Und da dann hinzugehen und da die Logik anzuwenden, wenn jemand gut aussehend ist hat er es leichter im Leben. Also Tendenz dort eher jemanden zum Vampir zu machen, na, der halt auch gut aussieht. Und auch dann wieder, wenn er es leichter hat, fällt es ihm auch halt leichter, weil ihm das Geld ein bisschen auch in den Schoß fällt, gerade wenn man halt lange gut aussieht, wie so ein Vampir
0: halt, na, äh, halt auch lange gut aussieht. Das wir jetzt bei dem gut aussehen. Ja, und es könnte ja auch sein ähm dass tatsächlich nur Menschen dann gebissen werden, die auch gut aussehen, so aus einer gewissen Attraktivität, Anziehung heraus, ne? dass man dann nicht äh, den Penner aus, auf der Straße aussaugt, sondern natürlich die holde Jungfrau, die irgendwo im Schloss haust und dann kann man da sogar noch was erben. Hat. Ja, <lacht> klar. Ja, ja da ist, also, ist vielleicht was dran. Ne?
1: Du hast halt Leute, die haben dieses, dieses Charisma, die müssen nicht mal unbedingt gut aussehen, aber die können halt die, Le- die Leute und Massen begeistern. Also sowas. Um, hm. was, was hältst hättest du denn von diesem Ansatz dann zu sagen so ja, ey, wenn du es halt nach 200 Jahren nicht geschafft hast. Na dann nimmst du halt ein Sonnenbad. Hä? Okay. Dann,
0: also, dann wenn ist du halt vorbei oder was.
1: Genau, das ist halt die ganz einfache Lösung angeboten wird, na du bist halt untot, du weißt aber ganz genau, äh, ein Schritt in die Sonne und du bist nur noch Asche, sprich, wenn du nach 200, 300 Jahren halt keinen Bock mehr hast, arm zu sein und es irgendwie nicht geschafft das da irgendwas ja. von Welt hinter- zu hinterlassen, was da halt einfach
0: zu Asche zerfällt's. Na, Ich glaube, diese Unsterblichkeit ist, spielt auch eine große Rolle bei dem Reichtum. Das ist jetzt zwar ein anderes Beispiel, aber hat auch mit Unsterblichkeit zu tun. Und zwar der äh, äh, Connor McCloud vom Clan M. Cloud, ja. der Highlander, ist was Ähnliches, muss man ja schon sagen. Ne? Dieses mit der Unsterblichkeit passt auch schon. Das, äh, ich finde also, ich einen guten Ansatz, weil ja.
1: ähm, man dann halt darauf schließen kann, da liegt es am Vampirismus oder liegt es halt wirklich an der
0: Unsterblichkeit. Genau. Und da können wir nämlich mal gucken, weil dieser Connor McCloud, der ist auch sehr wohlhabend. Und was macht er, um an Geld zu kommen? Er handelt mit Antiken, ne? mit Antiquitäten. Der, der sammelt die äh, von von Kindheit an. Wann ist der da geboren? Ich glaube irgendwann im Jahr 1200 irgendwas oder sowas und kann dann über 800 Jahre lang, der muss glaube ich sogar noch früher, also sagen wir mal über 1000 Jahre lang so Sachen sammeln einfach, die er dann 1000 Jahre später verkauft und ist dann quasi in der Neuzeit direkt Millionär einfach mal. Man muss sich erstmal keine Sorgen mehr machen. Ne? Und ähm, du denkst ja auch nicht an morgen dann. Du denkst ja in Jahrhunderten, so wie die Kirche. Da sagt man ja, immer, ne? Die ja, Kirche ja. denkt in Jahrhunderten. Das ist ja dann so eine ganz andere Herangehensweise. Da musst du einfach nur einen langen Atem haben. Deswegen finde ich diesen Ausweg: ja, 20 Jahre läuft sich, da muss ich wohl, da hat keinen Sinn mehr, ich stehe in Sonnenlicht. Das kann ich mir da nicht vorstellen, weil vielleicht noch 100 Jahre länger anhalten und die Brosche, die man mal irgendwo äh, stibitzt hat oder so, ist plötzlich äh, eine Oder wo wert. man
1: weiß, wo sie liegt. Ja, genau. Ja. Hm. Ähm. Interessanter Ansatz. Vor allem, ich sag jetzt mal, du lebst schon ein paar Jahrhunderte, du hast halt so ein bisschen Land angesammelt, dann kommt irgendwie die industrielle Revolution, Land und Leute ist nicht mehr so heiß, gibt nicht mehr so viel Kohle ab. Äh, Industrie ist jetzt das äh, geile Ding, damit machst du gerade Money, du verpasst aber den Einstieg, weil... Dadurch, dass du ja auch schon was älter bist, dein ganzer Gedankengang ein wenig träger ist, denn du
0: denkst ja nicht in äh, heute Morgen (lacht) übermorgen, sondern in Jahrhunderten. Ja, aber gerade weil man in Jahrhunderten denkt, muss man äh, solche Umschwünge dann mitkriegen. Also da kann man dann doch schon mal für ein ganzes äh, Zeitalter abgehängt sein, wenn man da nicht in den Einstieg wäre. Ja,
1: aber jetzt... Gucken wir uns das doch ganz mal an. Jetzt ist plötzlich wieder Land und Immobilien interessant. Und das Mhm. heißt, du kannst halt vielleicht auch da in Wellen denken und auch das nutzen, industrielle Revolution, äh, um halt von der Bildfläche ein bisschen zu verschwinden, dass die der Name oder das Gesicht nicht mehr so bekannt ist, um dann wieder aufzutauchen und dann jetzt in dem Fall plötzlich in Immobilien zu machen.
0: Das Gesicht ist nicht immer so bekannt. Ich muss immer die der Zeit, wenn du das sagst, daran denken, an diese Szene aus den Papierfilmen, wenn die dann irgendwann natürlich alte Bilder ausgraben. Hm, das sieht aber genau gleich aus. Irgendwie so. Ist das dein ja. Neffe? Ja, ja, das sieht genauso aus wie ich. Das ist aber, äh,
1: mein, mein Großonkel Baldrian.
0: Ja, genau. Aber du hast die Ländereien schon angesprochen. Das ist natürlich super wichtig. Ne? Weil vor tausend Jahren waren Quadratmeter nichts wert und heute sind Quadratmeter Gold wert. Ne? Und wenn du da so ein paar angesammelt hast und dort an irgendeinem Industrie Du sagst, hier, setzt doch deine Schuhfabrik hier drauf, <lacht> dann bist du doch auch schon stinkreich. Ne? Kostet dich nur 20% Firmanteile und wenn du stirbst, übernehme ich die Firma. Aber ich bin ja viel älter als du. <lacht> ja, das ist,
1: ein, das ist tatsächlich ein guter Ansatz, wenn du stirbst. Es gibt halt den Fall von einer älteren Dame, die hatte in New York eine Wohnung. Und ich glaube zwei Immobilienmarker oder Anwälte, also zwei also ein Pärchen hatte es auf ihre Wohnung abgesehen und hat gesagt, komm wir machen einen Deal, du kriegst so und so viel Kohle und wenn du dann stirbst, kriegen wir halt die Wohnung und dann können sie selber einziehen oder sie weiterverkaufen, was auch immer. So haben die ältere Dame halt schön bezahlt. Sind aber vor ihr verstorben und damit ist sie halt mit, mit der Kohle halt aus dem ganzen Deal als glückliche Gewinnerin rausgegangen. Ja, ich bin du jetzt. Ist ja der Vampir-Taktik. Ne? Genau. Ich bin ja, guck mal, ich bin schon 40 Jahre älter als du. Aber ey, ne, wenn du stirbst und keinen Erben hinterlässt oder beziehungsweise, ne, oder vielleicht auch so, ich übernehme das dann und vererbe das dann an deinen Erben weiter. Ja, genau. Und dann brauchst du ja nicht mal unbedingt nachhelfen. Du weißt
0: ja, das, also äh, der, ja, genau, das, das. du wirst ja niemals verdächtig. Du musst ja, dich ja, ja gar eben nicht verdächtig machen. Du weißt jetzt genau, was passieren wird. Ah, sehr guter Ansatz. Ja. Genau, also, was haben wir jetzt? Äh, Immobilien haben wir gehabt, äh, Wertgegenstände. Da kriegen wir noch irgendwas zusammen? So ich bin ja immer so ein, so ein Dreier gespannt, Freund. Ähm, natürlich, also was wir also so angeschrieben. pornografisches
1: Material kannst du nicht von dir veröffentlichen, wenn du Dreier ansprichst. Weil durch.
0: Oh, aber Geschichtsbücher dich- oder sowas, ne? Das ist natürlich auch interessant. Gehört zwar fast mit zu den Antiquitäten, aber wenn du so Originalschriften oder sowas hast, oder vielleicht dich als, oh, ja. äh, als Linguist oder so versteckst und dir dadurch einen Namen machst, aber gar nicht forscht, sondern das einfach alles weißt, weil du mit dabei warst. Aber auf der an anderen Seite
1: wenn du halt äh, Futter für den Geist brauchst, kannst du dich ja genau in solch eine Richtung dann ja, genau. aktivieren äh, und dann, wie du sagst, du bist ja fließend in was auch immer, wo du den letzten hundert ja. Jahre dich rumgetrieben hast. Das heißt, du kannst Texte von damals direkt interpretieren, weil du kannst, du, du hast das ja noch flüssig quasi ja, und aber. dich äh, in der Richtung dann halt auch äh, verwirklichen und dort dann dir auch einen Namen machen. Ja, ist natürlich ne, auch. Man, womit wir auch wieder dabei sind, ne, jetzt habe ich 200, 300 Jahre gelebt, alles ist doof, irgendwie langweilig, ich habe keine Kohle. Äh, man muss ja auch den Geist ein bisschen äh, füttern. Genau, es gab keine Fernseher. Ne, und würde dann auch wieder dagegen sprechen, einfach in die Sonne zu treten und zu sagen, so, hier, komm, Asche auf mein Haupt. Hm.
0: Aber ich glaube trotzdem, man braucht wirklich ein gutes Gespür für so Zeitenwenden und sowas. So. Auf jeden Fall, ja. Also man muss schon irgendwie dann ein Gespür dafür haben, gerade in der Zeit. okay, Google, das könnte was werden. Ich habe schon die, die letzten 100 Jahre erlebt, ich merke deine eine Aufbruchstimmung, die war schon damals so, als wir das Rad erfunden haben. Jetzt setze ich in Google-Aktien... <lacht> Ja, so, so in die Richtung muss das dann gehen. Aber das entwickelt man doch bestimmt, oder? Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.
1: Es gibt aber einfach auch Dinge, die kannst du nicht vorhersehen. Du
0: Ganz kannst Aktien aber auch sehen. zum Beispiel aussetzen. Ne? Du musst ja, ja gar nicht, also wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, 100 hundert irgendwas in Aktien gesetzt hast, es ist ja erwiesenermaßen, sind die ja komplett immer gestiegen. Also es sind ja jetzt höher als damals. Das ist ja klar. Klar gibt es ab und zu äh, äh, irgendwelche Einbrüche der Aktienkurse oder sowas, aber das merkst Wir du um ja die nur, gehen. Hm. das merkst du ja nur, wenn du kurzfristig einsteigst. So. Und kurzfristig heißt dann ja auch schon so über fünf bis zehn Jahre. Aber wenn du irgendwie 150, 200 Jahre schon an der Börse bist, dann juckt sich das doch ein Scheiß. <lacht> Das ist dir doch und dann egal.
1: du verbreitest ja dein Portfolio immer. Also ja. ich hatte ja gerade schon mal versucht, so Augenzwinkern einzuwerfen, was wenn eine Firma pleite geht. Aber umso breiter du aufgestellt bist, umso weniger stört sich ja, wenn ja eine Firma rausbricht. Also da ja. dann halt immer auch die, das Portfolio diverser zu machen, zu gucken, dass man sich noch neuer aufstellt. Dann sind wir wieder auch bei Google. Auch dort hineinzuschreiten und in dem Aktienbereich sich aufzustellen, ja, ist natürlich etwas, wo du halt dann auch ähm, Wirtschaftswissen innerhalb deiner Jahrhunderte aufgegriffen haben solltest, um das da halt dann auch einsetzen zu können. Wenn
0: ja. du halt weißt, wie halt Geld funktioniert. Hm. Eine Sache hätte ich noch und zwar ja. so eine ganz direkte Einflussnahme und zwar als Vampir. Ne? Man ist gut aussehend, man ist reich, man ist einflussreich. Vielleicht sogar ganz direkt, wenn wir diese ähm, Untervampirgeschichte geschichte haben. Ne? Vielleicht haben wir ja welche gebissen und die müssen uns einfach gehorchen, weil wir der Obervampir sind. Und was wäre da nicht besser, als in die Politik gehen? Das ist es doch. Mhm. Wir gehen einfach in die Politik ja, das Problem ist dann bei Vampiren manchmal, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass man dann wiedererkannt wird 200 Jahre später. Aber wir wissen doch alle, wie kurzfristig das alles ist, oder? In der Neuzeit vielleicht wird es schwieriger, aber wenn vor 100 Jahren irgendjemand in der Politik wäre, den würden wir doch jetzt nicht auf der Straße erkennen. Oder wenn er nochmal im Bundestag sitzt, oder?
1: Nee, aber ich, ich äh, bin eher jetzt damit keine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken.
0: Ja, ich weiß genau, das meine ich. ja. Eigentlich ist das ja so das Vampir-Ding, ne? aus dem Hintergrund agieren. Aber ich kann ja. mir genauso gut vorstellen, dass es auch genau andersrum funktionieren kann. Ja, aber die Schwierigkeit auf
1: ist. ist ja, der Vampirismus ist ja an gewisse Regeln eigentlich gebunden. Meine, wenn man nicht gerade Edward heißt und äh, mit den scheren Händen ja. sich im funkelnden Sonnenlicht frisiert. Genau. Ähm, denn Silber ist eigentlich ein äh, dann Ein reines Element, und weil du ein unreines Wesen bist, äh, bildet dich äh, der der Silberspiegel halt nicht dein Abbild wieder. Das heißt, Ah, ähm, wenn irgend, genau das, wenn du irgendwo in der Technik ähm, Silber essentiell ist, wie zum Beispiel auch, glaube ich, eine Zeit lang irgendwo in Fotos. Aber da bin ich mir
0: jetzt nicht so sicher. Doch, doch, die Ähm, wurden auf so ähm, Silberplatten und sowas.
1: Das heißt, äh, die Gefahr ist immer da, dass auf irgendeinem Bild du nicht auftauchst, bei dem klar ist, da
0: solltest du sein. Das ist nicht manipuliert. Wir haben irgendwie 756 Abgeordnete im Bundestag. Nenn mir mal fünf. (lacht) Weißt du, was ich meine? Du kannst ja der 750. in der hintersten Reihe sein. Es gibt Philipp ja nicht mehr Anwesenheitspflicht. Amthor. Da, da gibt es keine Anwesenheitspflicht. Tias,
1: also ja. der Amt ist ein Vampir, deswegen ist der, der älteste 20-Jährige, den
0: jetzt... Ah, ja, das ist ein ganz heißen Sinn.
1: Ding. <lacht> Auf jeden Fall. Und, und der macht ja, der ist ja halt auch beliebt bei den älteren Herrschaften. Das ist ja genau die Masche.
0: Ja. Wir haben es, glaube ich, darauf wollte ich nämlich hinaus. Nein! <lacht> <Ich> <lacht> es ist brandgefährlich. Ihr habt es zuerst gehört. Ja. <lacht> Halleluja. Na das, gut. Das,
1: das, das ist ein also, brandheißes Thema. Wenn, also, wenn wir <lacht> nächstes Wochenende, also, ne, ab dem 1. Mai keine neuen Podcasts mehr kommen, wisst ihr Bescheid, Philipp Amthor hat uns entsorgen lassen. Irgendwo im hm. transsilvanischen Kerker.
0: Jetzt kann man natürlich auch noch sagen, das wollte ich nur noch mal anbringen: es gibt ja auch noch so Vampire, die nicht äh, reich und schön sind, sondern auch andere Dinge machen. Ähm, Nennen wir ein. Ja, es gibt, also gerade bei diesen Ghouls, sag ich mal, gibt es ja ganz viele. Ne? Wenn wir jetzt an fast vom Dustel Dawn denken, die haben da irgendwie noch eine Kneipe am Abend und saugen mhm. einfach nur alle Menschen im Aus. Okay, aber sie sind sterblich, könnten es theoretisch ja auch anders machen, das denke ich mir immer. Und auch bei Blade zum Beispiel, ne, ist der Daywalker. Ähm, der müsste ja nicht Vampire jagen. Ihm wird ja, glaube ich, auch in den Film ab und zu mal angeboten, dass er einfach mit denen mitmacht und auch einfach unsterblich ist und äh, ja. Menschen versklavt. Das also, ist ja von der Triologie
1: hinterher der, die die Prämisse. Äh, in der, dem letzten Film geht es halt darum, den nächsten Schritt in der Vampirevolution zu gehen und dann sagt der uralte Obervampir so, äh, ja, ihr braucht gar nicht den nächsten Schritt zu erzwingen, der nächste Schritt wurde schon längst gemacht, das ist der Daywalker und dünn, dünn, dün, dünn, dünn, also ja.
0: ja. Ja, ja, genau. Und das finde ich nämlich, ja, oberflächlich, sag ich mal, fallen direkt über Gegenbeispiele ein, aber eigentlich hätten die auch oft die Wahl gehabt, ähm, den gleichen Weg zu gehen. Deswegen würde ich sagen, ähm, ist vielleicht der Karriere, Vampir-Karriere-Entscheidung. Gut, haben wir das gehackt ja, Einmal noch kurz ja, auf, gerne. auf das gerne. Quellbuch,
1: sag ich mal. Der, der Ursprung ist ja eigentlich ein Mythos aus Rumänien, dass es dort untote Vampire sich umtreiben aus dem äh, Grab wieder aufstehen. Aber was halt in der Popkultur den Vampir auf, die, ja, auf den Zettel gebracht hat, ist ja das Buch Dracula. Genau. Was ja... Ähm, von den Briten zusammengeschrieben wurde aus Reiseberichten, Rumänien und so ein bisschen Aberglaube und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich auch das, äh, Graf Dracula ist ja geht so reich. Also er hat ein bisschen Kohle, er hat ein bisschen Ländereien, eigentlich sieht er schon eine Weile vor sich hin und weiß nicht wohin wohin mit sich. Und er ist halt aber auch ein, 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 ein skrupelloses Geschöpf der Nacht. Äh, der geht halt hin und verlagert halt Besitztümer geschickt, äh, erkundigt sich, lernt äh, auch dann Englisch, um dann halt es nochmal zu versuchen, in halt Großbritannien in London und macht halt da ist halt dann wirklich auch in Immobilien, dass er seinen Reichtum Exakt, dann
0: genau die ne, e- Company und sowas der ja. komplett drin genau ja da haben wir es auch ne, genau. also es gibt also es, sie sie ähm, und er hat ja auch keinen ja, dafür ne? er hat ja diesen ähm, Jonathan Haags, oder wie der heißt, irgendwie so, ne, ist ja er ja quasi versklavt, und der macht das ja quasi für ihn.
1: Er muss das ja machen, Es ist, darum geht's ja, dass der ja. Jonathan, ähm, ja, es, ist, ist menschlich, wird aber in, in, falls noch gebraucht, äh, im Schloss festgehalten, wegen Dracula quasi, was heißt hier quasi, während Dracula sich dann schon in London umtreibt. Und genau. wo, was ich noch sagen wollte, sie suchen an einem Punkt halt, wo hat der Typ sich versteckt. Und sie haben auch Zeitdruck. Und f- 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 klappern halt mehrere Immobilien in London ab, weil er sich halt überall versteckt haben könnte. Also es ist ganz klar, der hat halt schon äh, in bestimmte Positionen rein investiert und könnte das jetzt alles als Zufluchtsort benutzen. Ne, also ja. auch da dann dieses dieser, der, Laker, der, der richtige Gehörige ist ja der Typ aus dem Irrenhaus, der ihm ja halt dann auch verfallen ist, der aber, ähm, ja, ich glaube, weiter will ich gar nicht sagen. Ich will nicht zu viel spoilern, falls es es nochmal <lacht> einmal äh, lesen sehen äh, will. Ähm, auch da auch, so also, also dann den Jonathan lockt er da ja rein, der ist ja dann da drin gefangen wie die Fliege im, im Netz. Genau, ja. Ja,
0: ja ähm, kann man sehr gut lesen, muss ich echt sagen. Ich habe es im Original mal gelesen und äh, dafür das Buch ist ja auch schon 150 Jahre alt oder sowas ja. ungefähr, oder. Dafür kann man es wirklich noch richtig gut lesen, finde ich. Ist sehr kurzweilig. Ja. Aber man kann auch natürlich den äh, Coppola-Film beim Stalk aus Dracula sehr gut gucken. Die oh ja. Der Name Original dran. Ja wenn man sich da mal reinschauen möchte.
1: Um, macht ein bisschen was, glaube ich, auch anders, indem er dann den Dracula noch ein bisschen nahbarer macht. Er ist ja im mhm. Buch mehr so dieses düstere Wesen um, und ist da dann im Film ein bisschen nahbarer. Und deswegen vielleicht auch da, dass die dieses erstmal er ist, er repräsentiert der Vampir ja auch eine animalische Seite Mhm. Er kommt in der Nacht und auch... Ähm, die Ganze,
0: Fledermausformen, ne? ganz klar.
1: Ja, nicht nur, aber ja, auch ganz klar die, nicht nur die, aber ja. ähm, auch, auch dann so, so unterschwellige sexuelle äh, Geschichten, die da mitkommen. Und wenn wir halt uns seiner Popkultur angucken, da, ein stattlicher Mann ist halt immer interessanter mit einem düsteren Geheimnis, der halt von einer holden Jungfrau dann erlöst wird. Das ist ja so, so eine Standard-Hollywood-Geschichte. Sprich, äh, auch das wirkt sich dann auf die neueren vampir aus. Dementsprechend halt auch die ganze Edward-Geschichte mit dem ja, äh, äh, funkelnden Vampir im Sonnenlicht, was mich halt immer noch sehr befremdlich für mich ist. Ja, es ist aber gut. Ähm, haben wir aber das, glaube ich, auch noch mal kurz angerissen. Da wollte ich nicht drüber hinweggehen, wenn ich am Anfang der Folge sage, aber wir gehen mal nachher auch aufs ursprüngliche Quellmaterial ein.
0: Leider, erst vergessen, ja.
1: Ja, es ist ja genau das, was wir uns so überlegt haben, was wäre, wenn es echt wäre. Mhm, Und das ist aber auch das, was mitunter in dem Originalbuch wirklich auch dann ähm, angesetzt wird. Es ist halt nur 150 Jahre alt, das Buch, sprich heutzutage würde also wenn der Dracula immer noch leben würde und würde er dann wahrscheinlich auf richtig teuren Londoner Immobilien sitzen <lacht> ja. und es würde keinen Arsch interessieren, denn London steht richtig auf Geld, da ist ja auch, das auch Oligarchengeld und ja, könnte gut sein. <lacht> ne, ähm, das sind halt so Sachen, wo dann auch Geld, Geld, Geld unbekannterweise oder verdeckterweise verschoben wird und wird es dann unserem äh, Nachtmar ja. einfacher machen, sein Vermögen auch weiterhin zu vermehren.
0: Was vermehrt denn heute deinen Durst? Ich hoffe ja nicht vermehrt, sondern ein bisschen still. Ja, ich habe mir tatsächlich passe, passend zum oh, Thema heute. ein bisschen was rausgesucht. Oh. Und zwar ein rotes Getränk natürlich. Achso, ich, ich dachte ich hab, schon Knoblauchsaft. Ja, auch. Oh, oh, das wäre natürlich auch geil. Oh. Geschützt für heute Nacht äh, von, vor allem. Äh, eine 20 äh, 0,2 Liter Dose, 20 Zentiliter halt, 7,0 Prozent Alkohol. Es ist eine rote Dose, ähm, halt so eine kleine Spindose. Rote Dose, gelbe Schrift? Nee, eine schwarze Schrift. Und die uh, ist aber Glück gehabt. Lautet Sangria. Uiuiuiui. Darunter ist dann noch so ein schöner Glasbott mit einer Zitronenscheibe drauf. Ist oi, tatsächlich. Oi, oi. Es heißt einfach nur Sangria, so wie ich das verstehe. Ja. Ähm, hergestellt in Deutschland, ähm, imported by Lidl. Ne? Es kommt oh. wohl äh, von Lidl ich werde das auch, glaube ich, dann online als Sangria in Klammern Nödel, äh, bezeichnen, ja. oder? Das ich glaube, glaub ich, ich
1: habe da letztens eine Rum-Cola mir geholt gehabt, den konnte man ganz gut trinken, also es war jetzt ja, nichts Außergewöhnliches, ich glaub, schmeckte so ein bisschen wie so hassan Comfort mit Cola, dass du merkt, das ist aber okay, da sind viel Gewürze drin, Er hat sich für mich jetzt nicht angeboten, noch meine eigene Folge reinzubringen. Deswegen, ähm, ich würde jetzt vermuten, dass das sehr gut trinkbar ist. Was erwartest du denn, was da so geschmacklich sich entfaltet? Denn wie Sangria so wirklich sein müsste, müsste sein sollte, geschmacklich, was da so drin ist, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ähm, es ist ja halt wirklich Rotwein mit so ein paar Gewürzen drin. Ich hoffe, dass es nicht zu süß machen, dass es so eine schöne zitronige Note noch drin hat. Und trotzdem so einen leicht bitteren, rotweinigen Abgang oder trockenen Abgang, sagen wir mal eher so. Ja, ähm, man sagt dann trocken. Ja. Ja, ich glaube schon. So, Der Kleindose gar nicht so leicht. Oh, das sprudelt. Warum sprudelt das?
1: Oh, das sprudelt. Ich dachte Sangria, weil das ja auch immer in den Tetrapacks kommt und dann ab in den Eimer, äh, dass das keine ja. Kohlensäure hätte, weil es hat schon stark gezischt, das habe ich bis hierhin gehört und es sprudelt das immer noch?
0: Es kann auch sein, dass es nur jetzt gerade war. Also jetzt hat es auch gut aufgehört. Es riecht schon mal sehr weinig. Ich merke keine Zitronennote bisher. Ich hoffe, die schmeckt man. Es riecht so ein bisschen tatsächlich nach äh, kaltem Glühwein. <lacht> Ja. <lacht> ich wollte es vorhin
1: nicht gesagt haben. Das ja, ist ja, ich mal einfach kalt. Okay, okay. Ich, <lacht> ich hätte halt aber ich schnibbeln die nicht, irgendeine Frucht schnibbeln die da da einmal so rein. Sind das, kann, du, gleich, kann ich gleich Orangenscheiben mal Orangenscheiben, meine ich? Ja, also
0: sind auf jeden Fall auf der äh, Dose mit drauf. Zitrone oder orange. Ich glaube, Zitronenscheiben soll das sein. Das ist sehr gelb. Aber ja, wir müssen ja nicht mal alles googeln. Wir müssen jetzt erstmal erfahren, ja, wie die die haben Wir haben Auf jeden Fall mal statt Blühwein, da hatten wir noch Sangria einfach sangria warm gemacht und das war kaum ein Unterschied zu merken. Also... Ja, ja, bietet es ja an.
1: Wenn es mal im Winter den Sangria im Angebot gibt, weil ja nicht mehr Sommer ist, ne? Zwinker, Zwinker, statt Glühwein einfach da zugreifen. Alles klar. Gut,
0: gut, das ist gar nicht schlecht.
1: Ah. Hm. Hm. Mhm.
0: Ja, ähm, es prickelt so ein bisschen, aber so ein ganz kleines bisschen. neues. Oh, ist keine Kohlensäure drin. Denk mal, das kann auch irgendwo von der Zitrone so kommen. Weil es ist tatsächlich schon, hat so ein, äh, so ein spritziges Zitroniges mit drin. Ähm, es ist wirklich, wie ich es vorher mir so ge- ein bisschen gedacht habe. Man hat Gott sei Dank noch diesen trockenen Rotweingeschmack. Das mag ich ja doch schon sehr mittlerweile, sehr gut daran gewöhnt, sage ich mal. Der so auf der Zunge dann so trocken liegt. Aber dieses Zitronige, das äh, frischt das Ganze so ein bisschen auf. Und da sind garantiert noch ganz andere Gewürze drin, weil irgendwas schmeckt man dann noch mit. Oh. Ja,
1: du, das ist echt gar nicht übel, ey. hätte ich jetzt nicht gedacht. Also du sagst jetzt so ballermann party olé kannst du gut werden ja, Dafür ein ist wahrscheinlich rein und
0: dann zu wenig in der Dose, das ist so vielleicht so ein Feierabendgetränk oder sowas, wenn man Bock auf ein Sangria ja, hat.
1: hast du natürlich recht und hat halt auch sieben Umdrehungen, das ist mhm. also ganz schön viel. Klar, okay, das ist ein bisschen widersprüchlich, denn wäre jetzt so meine Idee gewesen, zack, an Baggersee, erstmal mit der Boombox laut Micky Krause aufgeregt, <lacht> ja. ne? Finger im Po, Mexiko, Paris, Athen, auf Wiedersehen und ab geht die Luzi. Um, und dabei jeder so ein Kaltgetränk aus der Kühlbox mit Eis und einen dicken Strohhalm rein, äh, Strohhut
0: auf und Party. Ja, ich habe mit dem dicken Strohhalm da hast du die Dose sofort leer, dass der ganze Inhalt einfach nur im Strohhalm drin. Ähm, aber echt so, pff, wenn du mal Bock auf einen Saint hast und das, also ich hatte bisher noch keine Lust auf Sangria, aber ich kann mir vorstellen, dass es Fans von Sangria gibt. Und wenn man da dann mal irgendwie abends zu einer Arbeit kommt, im Supermarkt steht und also hier ja natürlich dann jetzt im Wibbel noch irgendwie Brot kaufen will oder so was oder Cornflakes für morgen früh und dann sieht ja, man, dann da du Ding wirklich
1: auf dem Weg zum, Bahn, äh, zum Bahnhof, äh, zum Baggersee bist, ja, ja, genau, vom, kann ja auch sein. vom Feierabend mit dem Fahrrad direkt zum Baggersee,
0: es geht ja in Richtung Sommer, also. Da kann man den wirklich nehmen. Das Problem ist ja immer, dass billiger Wein wirklich nicht schmeckt. Also, der ist ja dann einfach nur ranzig, ekelhaft, vielleicht auch noch zu süß oder so. Und das schmeckt einfach nicht nach billigem Wein. Natürlich kann das an den ganzen Gewürzen drüber rumliegen. Das würde ich zugeben. Aber ich glaube nicht, dass sie das schlimmste Zeug da reingekippt haben. bin ich mir ziemlich sicher, weil... Also das
1: deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung mit diesem Rum Cola. Wie mhm. Ich glaube, auch da ist nicht der hochwertigste Rum drin, aber halt gerade durch so eine Gewürzmischung, die da mitschwingt und was ja auch äh, Captain Morgan, der im Moment sehr beliebt ist, das war halt vor zehn Jahren oder so, war das noch Susan Comfort, da ist ja, halt auch klar. so eine Gewürzmischung drin, <lacht> dass man halt mit so einer Gewürzmischung das Ganze ein bisschen runder verpackt, aber... Ich, ich höre schon bei dir raus. Es schmeckt schon gut, vollmundig und nicht einfach nur so nach. Ich sag mal da Nelke. Also ja, vor allem so ist es ist nicht so süß. Ne? das ist ja. das
0: ja. Ne, äh, was ja. mich sofort stören würde. Das ist, hat wirklich diese weinige Trockenheit noch drin und eine gewisse Fruchtigkeit. Und ähm, ja, das ist echt nicht schlecht. Das ist sogar ganz gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Also eine Sünde wert. Ist eine Sünde wert. Ähm, vor allem ja, die 200 Milliliter, die kriegen wir ja noch irgendwie weg. Nicht ja, das also. ist
1: ohne weiteres. Und, mhm. wo gerade wenn er auf dem Heimweg für eine Stunde oder zwei am Baggersee nur anhält, dann sind die 200 Liter. Ja, Satz natürlich ab- muss ich
0: jetzt sagen, ich trinke generell äh, ich trink nicht so viele Sangrias. Ne? Ich habe schon mal, mal ab und zu mal einen getrunken, sogar auch mal einen selbstgemischten. Aber ich bin jetzt nicht der große Sangria-Fan. Wenn man jetzt ein Fan ist. Dann bist du viel fün- weiter als ich. Ja, ja, okay, aber trotzdem, wenn man jetzt komplett ein kompletter Mega-Fan ist, schon 15 Rezepte in der Küche an der Wand hat für jede Form von Sangria, dann ist das vielleicht nichts, aber wenn man mal wieder so einen frischen Sangria einfach auf der Hand haben will, dann kann man da locker zugreifen, sogar sehr gut ich, zugreifen. Ich, ich glaube,
1: das gilt eher so als Angebot für den Spontantäter. <lacht>
0: ja.
1: So, wie ich so spontane zugreifen. Ja, auch, also. Wenn, es, wenn du planst halt, dich mit Leuten zu treffen, aber nicht diesen, äh, ich setze mir zu Hause den Sangria selber an, weil ich bin der große spanien Spanienkenner, sondern eben da wirklich ja, genau. hinzugehen. Leute, die was auf der Kalle haben wollen, um dann auch damit mobil irgendwo sich zu treffen. Ähm, und wenn es auch nur im Garten ist, aber dann ne, blank aus der Dose und äh, weil... Fünfe gerade sein lassen, einfach entspannen und so tun, als ob man einfach mal irgendwie in Spanien gerade im Garten sitzt und nicht zu Hause in Bocholt. Genau. Okay.
0: wenn man sich die Rezepte, ich habe jetzt mal nebenbei gegoogelt anguckt, ist es auch wirklich so. Ist es Rotwein mit... Äh mit Äpfeln, Zitronen, Orange und Eis drin. Also, das, wir, das ist wirklich was Frisches für abends in Spanien im Garten, wie du es beschrieben hast. Genau das mal. ist es. Und Rotwein mit Eis ist doch eigentlich Todsünde, oder? Ja, die Spanier erlauben sich das wohl mal. Ah, okay, okay. Frankreich darfst du wahrscheinlich nicht machen. Was hast du da mitgebracht? Auch was Fruchtiges. Oh, ui. Ich äh, habe für euch mal wieder bei
1: FOKO zugegriffen. Haha, <lacht> ja. ja es ist, FOKO ist
0: war eine Special-Folge
1: eigentlich. Ja, es ist, Im Moment bin ich wirklich noch dabei zu erkunden, was meine ähm, Asien-Box äh, da hergibt. Ich habe noch ein paar andere Klamotten im Kühlschrank, aber irgendwie zieht mich dann doch immer wieder äh, zu den komischen Sachen all, äh, aus Asien. Aber diesmal habe ich was gar nicht so komisches mitgebracht, denn ich, das habe ich wirklich, weil ich glaube, das ist geil. Ähm, (lacht) Ja, cool. Coconut Water with Pineapple. Ah. Was was das denn jetzt für ein Merkwürdiger? (lacht) Coconut Water with Pineapple. Ähm, Also Kokosnusswasser mit Ananas. Äh, Ich glaube, das ist so eine ähm, total fruchtige Mischung. Und der
0: frischende, glaube ich, auch.
1: Ja und da ist halt auf 100 Milliliter 4,6 Gramm Zucker drin. Jetzt befürchte ich, kann natürlich sein, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist und das Süßstoff reinfeuert. Aber wenn das wirklich einfach blanker Zucker nur ist und kein Süßstoff beigesetzt wurde, dann kann das bestimmt sowas richtig schön erfrischendes sein. Ähm, da bin ich wirklich jetzt gespannt. Ist gemacht, soweit ich das weiß, in Vietnam. Ja okay. Ähm, steht zumindest Produkte vor Vietnam unten drauf, also glaube ich denen das. Hm. Wieso, warum sollten sie mich denn anlügen? Ähm, for best taste, chill and shake well before the serving. <lacht> ja,
0: alles klar.
1: Nach drei Tagen im Kühlschrank soll dieses Getränk weg sein. Ja, ich hatte vorhin schon geschüttelt, ich mache es nochmal. Ich glaube jetzt nicht, dass es großartig zischen wird. Wir horchen mal rein. Ja. Aha, okay, das zisch nicht, aber wonach riecht es? Ein ganz leichter Ananasgeruch. Es riecht ein bisschen nach Ananassaft.
0: <lacht> ja gut, soll ja auch drin sein. Ja, ja, aber
1: nach mehr riecht es jetzt nicht. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich äh, werde es diesmal außerdem außer, äh, namensweise aus dem Glas konsumieren, weil das halt so eine 500 Milliliter Tetra-Packung ist. Hm.
0: Ich es mal hier aufgerufen, die Inhaltsstoffe Mhm. sind ja wirklich fantastisch. 100% Kokoslusswasser und 5% Pineapple-Juice. Wie soll das gehen? So müssen eigentlich 95 zu 5 sein, oder? Aber es sind keine Zusatzstoffe. Wirklich Ascor Big Acid, also das wird wahrscheinlich so ein bisschen Zitronensäure oder was dabei sein, damit es nicht ranzt, aber sonst äh, scheint da nichts drin Mhm. zu sein. Also auch nicht die äh, Süßstoffe. Das hört sich schon mal ganz gut an. Es, ist halt, es steht auch drauf: Kokoswasser,
1: 94%, Ananassaft 5% und dann Zucker mhm. Vitamin C. Ne? Das ist, die Frage ist ja halt, wo, wo äh, also, was ist das, die, die original zutaten Ist da vielleicht irgendwie Schindluder mitgetrieben worden, sodass man es halt verdenken kann? Aber nein, es schmeckt absolut nicht nach äh, künstlicher Süße. Es schmeckt so ein bisschen am Anfang äh, nach dem Kokos. Also auch so ein bisschen wie dieses die Dose äh, roasted Coconut. <lacht> ja, die ja einer. Aber nur so, so, so ein bisschen. das schmeckt wie so äh, auch dieses, dieses leicht holzige Aroma von Kokos kommt damit. Mhm. Und es schmeckt dann im Abgang leicht nach Ananas. Das,
0: ist, ist das wirklich diese Ananassäure, die du hinten so
1: draufhängen hat nachher? Ja, die merkst du. Also auch ja. wenn da nur 5% Ananassaft drin sind, du merkst, dass da Säure über die Ananas mitkommt. Muss wahrscheinlich nicht mehr drin sein. Hm. Das ist ein erfrischendes Ding. Das glaube ich. Ich hatte fast schon vermutet, ja gut, dann kannst du daraus Cocktails machen. Aber ich glaube, dafür hat es nicht genug Süße. Aber das ist eine gute Alternative als, als, als alkoholfreier Cocktail, glaube ich. So, so einfach, einfach die Dose, meinst du schon? Ja, ja cool.
0: äh, Tetrapack. Hallo? Ja, okay. Aber dann <lacht> vielleicht noch, äh, dann vielleicht noch äh, mit Eis oder sowas. Ne?
1: Ja, da bin ich gerade Überlegen. Kann natürlich sein, dass das Eis dir das Ganze ein bisschen stark verwässert. Ähm, hm. Aber wenn du vielleicht hingehst und da dann äh, Eiswürfel aus. Irgendwas machst du, 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 <lacht> äh, Nimmst eine Ananas? Ja, ah ja, das geht. Frierst die ein, ne, also gewürfelte Ananas, frisst die Würfel, äh, äh, diese ne, Stückchen ja. ein, schmeißt die da, da mit oben rein und dann hast du so schönes, cooles, erfrischendes Getränk und kannst dich fühlen wie ähm, ja Gott in Vietnam. Ja, das ist wie ein schönes, erfrischendes Ding. Das ist ähm, Klar, nichts wirklich wildes Aufregendes, aber gerade weil das halt auch nicht ganz so süß ist, dann kannst du halt wirklich zack wegtrinken und musst dir auch nicht so die großen Gedanken darüber machen, dass du äh, jetzt 500 Milliliter getrunken hast. Bei 500 Milliliter Cola hast du ja hier die Hälfte nur an Zucker wie bei der Cola. Und es ist wirklich fruchtig. Und auch da, wenn ihr Säure mögt, also wenn ihr so ein bisschen Ananas nicht nur brach brachial süß, sondern halt wegen der Säure auch, mit wegen der Säurenoten mögt. Das ist dann schon erfrischend lecker.
0: Voll gut. Ja, ich habe das hier mal wieder aufgerufen, was es das für Sorten gibt. Das ist einfach fantastisch und das ist wirklich einfach etwas, was uns hier komplett abgeht, was wir gar nicht mitkriegen hier in unserer westlichen Hemisphäre und das ist echt total schade irgendwie.
1: Ja, aber da muss er halt auch da wieder äh, große Mengen von Südfrüchten ja. quer über die Welt äh, transportieren, damit daraus Saft wird und dann wieder quer über die Welt, damit es hier im Regal steht. Ist dann zu sagen, okay, dann ist das halt etwas Besonderes, was es nicht jeden Tag im Regal gibt, ist für mich ja. dann äh, der Wermutstropfen, den ich bereit bin zu schlucken.
0: Ja, das ist schon wahr, ja. Hm.
1: Haben wir heute eine fruchtige Note, wa?
0: Ja, finde ich gut eigentlich. Meine ähm, nur wieder so einen komplett fruchtigen Abend oder morgen oder Mittag, egal wann ihr uns hört. Ja.
1: Äh, ihr dürft <lacht> uns natürlich auch nachts hören. Genau. Wenn ihr bei Vollmond im <lacht> rumänischen Hinterland unterwegs seid am Backpacken, auf der Suche nach jemandem mit langen, spitzen Zähnen, um eure Lebensdauer zu verlängern.
0: <lacht> ja, bevor genau. euch nicht
1: böse, wenn du uns dann hört. Ich, ich glaube, ich würde als Vampir wirklich den Knoblauch vermissen.
0: Ja, ja geht. geht.
1: Also, es ist Knoblauch, Zitrone, das. Ach, Zitrone, Zwiebel. Zitrone. Ja, aber Zit- Zitrone auch. Das sind für mich schon ähm, Geschmäcker. Ich, ich, ich mag's. Es muss halt nicht in jedem Gericht drin sein, aber ich äh, lang gerne zu, wenn es dann noch lecker Knoblauchbrot als Beilage gibt. Das, ja, ist ich das schon.
0: Herzhafte, ne?
1: Es ist, ich stelle mir so vor, du bist halt irgendwo so als äh, Vampir unterwegs und dann. oh Oh, das. Oh, das riecht so lecker nach Knoblauch. Und dann schießt er halt vor einer Pizzeria und denkt so, fuck, kannst du nicht reingehen. <lacht> Bringt dich ja, um.
0: Was, da, ja, da, dann rennt sie in die Sonne. Aber ich glaube, so gewöhnt man sich in tausend Jahren irgendwann mal ab.
1: Weiß ich nicht. Das Vielleicht ist das
0: ja auch gar nicht wahr. Das ist ja nur eine Legende. Vielleicht äh, sind Papiere ja auch überhaupt nicht äh, gegen Knoblauch allergisch. Weiß man nicht. Hier, friss
1: Knoblauch. Oh nein, nicht Knoblauch.
0: Ähm, hm. Knabberst
1: du gerade an der Knoblauchzehe? Nein <lacht>
0: <lacht> <lacht> Haha, ich habe dich verarscht Ich liebe Knoblauch Habe ich letztens noch irgendeinen Trailer zu einem Film gesehen Wo das genauso war äh, Wo, wo die Vampir damit verjagen wollten Und er hat einfach herzhaft drei gebissen äh, aber ich weiß nicht wer wo, aber gibt es schon. <lacht> Na gut. Ja, aber es hat halt auch da wieder diese reinigende Wirkung äh, des, des
1: Knoblauchs, die, die äh, den ja, ja. Vampir dann schädigt. Also auch da wieder...
0: Ähm, Antibakterien Wirkung.
1: Ja. Ja. Das, heißt das glaube ich, auch. Das, das, äh, ja, bestimmt. <lacht> da, damals hat man soweit gedacht, antibakterielle ja. Wirkung, das wirkt gegen Vampire. Alles klar. Ähm, wenn ihr knoblauch seid, Dürft ihr das uns gerne mitteilen auf Twitter, <lacht> Facebook, vielleicht verbotene g- Gmail.com? Ihr dürft uns natürlich genauso gerne auch auf Spotify schreiben und sagen: Knoblauchsaft, ihr seid ja wahnsinnig!
0: Wer <lacht> ja, kommt auf solch verrückte Ideen? Wenn schon, dann aus der Dose. Ja. <lacht> genau, der lustige Vampir. Ja, ich würde mal, glaube ich, eine Abstimmung drunter setzen. Knoblauch ja, Knoblauch Nein. nur gucken, was die Leute sagen.
1: Ja, wenn wir rauskriegen, <lacht> wer die wahren Vampire sind.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Gut, dann machen wir so also langsam mal einen Deckel drauf, würde ich sagen. Ich äh, habe einen Deckel du- drauf gemacht. Ja, sehr gut. Äh, hat Spaß gemacht über Vampire ein bisschen. Ähm, ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, Lieblingssagenwesen, muss ich echt sagen. Gucke ich sehr gerne den Film mit zu. So. Und sogar die ähm, total kitschigen Serien. Ich äh, möchte nur Vampire Diaries sagen. Oh, damit sehr gerne geguckt, noch. Aber ja, irgendwann hat es 15.000 Staffeln, da kommt man dann nicht mehr mit. Egal. Gut, jetzt wirklich Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi, <lacht> hat Dose gesagt? <lacht>